1: 大家好，那今天的电商读书会呢，是我们要跟大家讨论购物车设计页面的下集。那在上一集呢，我们有跟大家分享说五个消费者最容易放弃购物车的痛点。那建议还没有听过上集的听众呢，可以先回到上一集去听一下，到底为什么消费者会不完成结账。那再来听下集的话，应该会更有感、啊。所以呢，我们今天要讨论的是，既然我们都知道大家为什么放弃购物车那我们有什么样好的方式可以进一步去优化我们的结账流程跟一些页面设计，然后可以提升最后的转单率，顺便鼓励消费者多带几样商品呢？
0: 好哦，那我们今天想要跟大家分享的第一点，就是在你的购物车要有清楚明了的 call to action 和结账步骤。实际上，所谓的 call to action 就是你要叫消费者做的动作。比如说，他打开购物车以后，他要能够很快的找到说下一步在哪里；或者是当他都拿出信用卡的时候，他要能够知道说，嗯 ，OK， 就以我要在哪里输入卡号。
1: 对，或者是当你都复制折扣码以后，你要知道我到底可以在哪里贴上折扣码
0: 。对，所以就是 call to action 一定要够清楚，不要让消费者就是花力气去找。我觉得这在设计上是一个非常重要的。那第二件事情就是购物步骤，因为像或者事实上，在购物车里面，他会希望就是不要有太繁琐的流程跟太长的时间。那你最好就是可以告诉消费者说，他现在在哪一个步骤？比如说你在步骤二，那你事实上只要再完成一个步骤，你就可以接单了，让消费者有一个预期心理，不会像是跑马拉松。如果你就是知道说你要跑就是十公里。像我不会跑马拉松啊，但是假设说是十公里的话，<笑>就是呃，你就会知道说，呃、你看路标还有八公里的时候，你就知道我在跑两公里就结束了。但假设说他一路上就是除了这是终点线以外，他就再也没有什么其他表识，你就想说，天哪，我现在还有多久？我有点累了，<笑>到底什么时候可以结束？这样对，所以说就是搞清楚就购物车里面的。Call to action 和结账步骤，我觉得对于设计这个页面来说是非常重要的事情。对
1: ，所以其实可能很多店家、啊、或是品牌，他们会在上面就是直接写步骤一二三，或者是用一种 bar 的流程图的方式，让消费者知道说他还有多少段路要走。其实都是一些蛮好的设计。那当然还有一个很重要的点是，购物车它其实是以结账为目的，所以我们尽量不要放太多干扰的讯息，比如说。广告啊，或者是其他 banner 版面，去让消费者又跳出购物车，或者是甚至是鼓励他在这时候加入你的 Facebook 粉丝团啊，等等这样的一些 icon 或者是图示的话，都会让他没有办法在第一时间完成转，但他可能就被别的东西又吸引走，然后又跳出去这个页面，其实都会是有可能造成他最后没有完成结账的一个因素，就蛮可惜的。那第二个点呢，就是我们觉得有一个很不错的方式，是可以延长商品它在购物车里的时间。那我们在上集有提到说啊，其实很多消费者他今天造访网站不结单，可能是因为他还在做功课。当他在做功课的时候，他可能其实是第一次来到网站，他也不是会员，所以呢，他如果今天已经把他喜欢的东西都加到购物车了，那如果当他下一次再回来的时候，他又想到你了，然后他就觉得哦，好像真的蛮喜欢的。结果一回来发现购物车被清空了，他可能又会觉得哦，好麻烦，要再找一次，就离开
0: 了。没错，因为我觉得就是很多的商品啊，它并不是那么容易下决定的。我们。说大型一点点的，也许是家具好了。如果今天要买一个沙发，我不太有可能就是自己就是看完这组沙发，觉得嗯颜色漂亮，呃质敢喜欢我就买，比较有可能是先加到购物车，我回去跟老婆或者是跟爸妈讨论一下，就是他们觉得是样式他们喜不喜欢，或者是软硬度他们喜不喜欢。那我做了一个比较完整的评估之后，我再来做决定。对，所以这时候，如果当他每一次回来的时候，他购物车都
1: 被清空，其实就还蛮可惜的，因为他可能就要再重新去进行搜寻啊、比较等等的，那相对来说就是又增加这些步骤的流失率。所以，如果你可以尽可能延长商品存在在购物车的时间，会是一个对于消费者蛮好的帮助。那当然，如果这个消费者本身是你的会员，他已经登入的话，那就一定势必要让他可以保存进他的购物清单啊，或者是他购物车就会一直存在在那边。而且他在结账流程的时候会自动的让系统导入他跟会员相关的资料，其实都可以去帮助他更快速的完成购物。
0: 嗯，所以重点来说，就是你要尽量延长在购物车的呃商品储存时间。但是假设说你今天已经知道这个消费者他到底要的是什么，你就要尽可能的帮助帮他排除各种障碍，可以快速结账。没错。好哦，那第三点的话，我们想要讲的就是所谓的克制化的服务，克制化的功能。我们觉得现在啊。越来越多人，越来越多品牌会在他们的购物车跟你推销说：“哦，你可能也会喜欢，或者是说，哎，大家都买了什么？”那我们觉得这事实上算是一个蛮好的再多卖一点东西的方式。可是，这一切的东西是不是能够打中消费者的心，这件事情事实上是非常重要的。比如说，购物车放了一个洗衣精。那你如果后面的推断逻辑就是说，哦、啊，买洗衣精通常就是妈妈在洗衣服，所以我就再推你一个扫把好了，因为他很爱打扫。那你可能就会想说，为什么要推我扫把？<笑><笑>就是我我没有要打扫，我只是帮妈妈就是订东西，或我自己住外面，我要买洗衣精而已啊。你这样子。的推荐可能就会没有什么意义。可是，如果今天是你比较站在过去消费者的浏览角度，你去看说 ，OK， 他可能就是看完洗衣精之后，他同时会去看。一些什么就是相关其他类别的东西，你去背上它过过去的浏览记录去推，我觉得这件事情会比较容易命中，或者是说产品的相关联性，比如说呃你买的是洗衣精，那我推你补充包好了，因为你洗衣精势必有一天会用完。那假设我今天推你补充包，就是两个合购价只要就是什么109。那你有可能就是会想说，好吧，那我就一起带好了。没错，那现在其实
1: 呃、嗯，也网站上也有很多各种个人化产品推荐的相关工具或插件，所以对于其他人也买啦，或者是其他人也看了等等这样子的推荐逻辑呢，其实你也可以用系统自动帮你去跑设定，你可能会发现一些。有趣的因赛，就像是大家知道说，可能实体超市什么每周五晚上啤酒跟尿布的销量会一起提升，就是因为爸爸需要帮小孩买尿布，但他要买啤酒回家看球赛。这种那透过系统的话，其实你可以发现一些你可能没有想过的一些产品连接，那它也会是一个蛮好可以帮助你在购物车可以提升一些客单价的方式。
0: 嗯，或者是像是 Sephora， 好像大家比较熟悉的，就是当你买完他们的东西之后，他最后会问你说 ：“OK， 就是我现在有提供几个 sample， 那你要就是要不要选三五个想要试试看的 sample？ 那我可以就是一起寄给你。”对，这其实也是一个蛮聪明的方
1: 式，因为你就已经在挑美妆品了嘛。然后如果你又可以在这时候又收到一些试用包的话，也许我下一次就会变成说。我要去购买这些我试用品牌觉得还不错的，就是一个新的机会点，这样
0: 。嗯，那对品牌来说啊，因为他今天很明确的告诉你说 ，OK， 我喜欢，比如说 Kiss 的这个化妆水，好了，我今天试过了。那你下一次这个人再回到你品牌的时候。你的所谓的克制化推荐，你就不用再推他一些其他你猜他可能会喜欢的东西，你就直接问他说：“哎，上一次的那个 Kiss 的化妆水就是用了，好用吗？那要不要这次直接买就是 Full Size 的 Package 呢？”对，这也是一
1: 个很不错的方式，
0: 去增加消费者回购
1: 的机会。这样，嗯
0: ，那前面我们说的时刻制化的产品推荐嘛。另外一件事情也是克制化，但是我们想讲的是克制化的服务。这边比较好的举例就是说，窗帘来来说好了，就是每个人他家的窗户尺寸可能会不一样。假设你今天是一个卖窗帘的人，那如果在消费购物车的最后一个步骤，你是问他说 ：“OK， 那你是不是需要我们帮你做裁剪呢？”那你们家的挂窗帘的方式是什么呢？你去给他一些对于他产品相关联的呃加购的话，你事实上也非常有可能就增加你的销售额，以及、就是、呃让消费者觉得哇，就是非常的贴心哎、欸，整个的就是消费流程跟消费体验是非常的好的。
1: 没错，然后我们有看到有一些网站啊，尤其是在针对圣诞节或者是新春送礼的旺季，他们其实会提供同一笔订单的品项，你可以送到多个地址，或者是甚至你可以直接在上面勾选说你需要礼物的包装。所以像现在送礼的需求呢，大家。店家他就直接帮你把产品的价格标签拆掉啊，然后帮你包的漂漂亮亮送到你要送的对象手上。其实我觉得这就是一个很贴心的，可以满足消费者送礼需求的一个服务
0: 。嗯，没错。那我们前面讲了客制化的服务，跟就是清楚明了的 call to action， 还有就是。购物车的时间这件事情，那我身上就是发现说，现在的消费者越来越容易在不同的装置去交互的看一样的产品。那这件事情，就是事实上在我们的购物车上面，是不是也有一些可以值得注意的地方？没错，因为行动装置的可携带性和便利
1: 性啊，其实已经有越来越高的比例，大家会透过行动装置在做网站的浏览。所以，其实你在设计购物车页面和结账流程的时候啊，你不可避免，你一定要考虑到行动装置上的可阅读性。因为现在其实蛮多网站在设计的时候都已经是用响应式网站的方式在做设计，但如果你在手机或平板上浏览的话呢，还是要特别确保说按键和分类。要很清楚，然后它的网站导览跟你所谓下一步的 call to action 都要非常好点击，因为我之前就有看过，就是有的网站它其实，在手机上它的接单，比如说它填地址的设计方式，它还是像是 PC 版，所以它就会是以长方形的方式，你就是要不停的左右左右去滑，那你有时候可能你就会 miss 掉某一些空格没有填到，那你就会没有办法一直按下一步，所以这一点就会是比较可惜的。所以在浏览页面上面呢，如果你是一个比较长的页面，可能会有一些返回顶端的功能，或是你在浏览上页的时候，浏览看到一个产品你在点击，然后你再回到上页的时候，它会停留在你刚刚点击的那些画面。它其实都会是一些针对行动装置在设计上的一些小技巧，去帮助用户可以更顺畅的在使用你的行动网站。
0: 嗯，那这边想要补充一点啦，因为越来越多人使用手机，所以我觉得大部分的品牌现在都会很清楚的知道，他应该要针对手机的用户去设计网站，所以就是 RWD 的响应式设计，我觉得是越来越常见的。但是我自己。觉得所谓的 RWD， 大家现在好像很容易就是只停在哦，它会自动缩放啊。可是他没有真的去理解说手机使用者的习惯。我举例，我曾经在一个呃线上购物的平台，它事实上也是做响应式的网站哦。可是通常在购物车的时候，你会有非常多的 terms and condition。对。所以就是它在桌机版看起来非常合理，可是，在手机版它就是自动缩放，虽然它图片看起来都会就是自己变得比较小。对。可是它那个看，但是刚迪说超级长的，我就是划了,<笑><输>了两三屏，我划了两三屏，我都还找不到下一步结账的那个 call to action 的 button。所以它不是没有做 RWD， 只是你做完以后，真的像是 Kara 刚才提的，说、就是、跨装置的人他浏览需求是什么，你真的是需要就是认真思考一下下。建议他可以把它缩放起来，直接
1: 隐藏起来。
0: <笑>对，最后一点啦，我们想要跟大家沟通的是，每一个页面它事实上都会有在结账购物车它的角色跟目的，所以它们的承载的讯息量，可能你也会需要做一些些思考，比如说在购物车。的时候，就当消费者一打开购物车，看他添加的产品的时候，也许是一个还蛮好的机会点，你可以去跟他沟通说，你是不是买了 A 还想要加购 B， 比如说刚才提的补充包的例子嘛，或者是你是不是觉得是想要带走一些小东西，这些我觉得都蛮适合在购物车沟通的。可是呢？如果当消费者一离开购物车，他到了就要填地址，然后拿出信用卡开始输卡号资料，就是这种要非常非常认真的地方的时候，你就要开始思考说，这一页的承载讯息到底是什么？你不要在这个 moment 你再去跟他说，哎、欸，你要不要加入我们的粉丝团呢？就是你可以得到第一手的消息。<笑>或者是说，你要不要再看看那个现啤酒买一送一这些东西上，对他们来说已经完全没有任何意义。他都已经拿出信用卡要付钱了。假设你又引导他们去看一些别的讯息的时候，他就会中断他这样子的交易过程。就比如说，就是有点像是你在店里买东西的某门，你可能最在意的就是店员他刷条码的时候，他上面的价格跟你在货架上看到是不是一样？你全神贯注的时候。其他的东西对你来说都会造成干扰，所以线上购物也是一样。在购物车的页面适时的提供消费者他有兴趣的东西是很好的，但是当他现在的购物目的已经很明确，他就是要结账的时候，你就是应该做的事情是尽量帮他们排除任何会打扰到他们的障碍，让他们可以快快的完成这笔结账。没错。好、哦，那以上就是我们今天
1: 跟大家分享的一些关于购物车的流程啊，或是页面设计上面我们可以去增加或是思考的方式。那这些相关的资讯呢，我们也会都更新在我们的网站上。那欢迎大家对于网站本身的 UI 啊、U/C 有一些想法的人都可以留言给我们。那今天的内容就到这边，谢谢大
0: 家，拜拜 <bye> ，拜拜。